0: Következik, Következik a hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Rédl Ádám. Beat az ütős alternatíva. Itt van velem a telefonvonalban a Rock Múzeum vezetője, dr. Bálint Csaba. Szia, üdvözöllek! és köszöntöm a hallgatókat! Én amikor először olvastam egy cikkben a rockmúzeumról, akkor ez ütötte meg a szemem, hogy gyakorlatilag pár civil a semmiből hozta létre. Volt egy kezdeményezés, és megvalósították azt, amit álmodtak. Ez nekem nagyon tetszik, de hogy is volt ez? mesékelek a kezdetekről.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert itt nagyon sok civil döntött már úgy, hogy szeretne rockmúzeumot. Az elmúlt 20-30 évben sok ilyen próbálkozás volt, aztán mi pedig megcsináltuk, és nem is egyedül. Tehát ez az ötletelés után azért össze kellett jönnie jó pár embernek, akik aztán össze dobták azt mondjuk van, mind szellemi energiában, mind kapcsolati hálóban, mind esetleg bemutató tárgyakban, 2013-ban. Gyakorlatilag nem is én kezdtem ezt az egészet, hanem megtalált egy kelemen András nevű úriember, hogy akkor képes perc múlva itt van az irodámban, én ugye egyébként ügyvéd vagyok, uh-huh. és hogy átvele nem akarok mit csinálni. Hát nekem, hogyha jó állapotban vagyok, akkor mindig van öt percem ilyen emberekre. Eljött, elővezette, hogy majd milyen jó lesz, hogyha hajnak, akkor a midzsegyet kell tálat vezetni. Mondtam neki, hogy hát nem kell ez a rossz buma dolgozok, én ingyen egyébként is, semmi gond nincs ezzel. És hát akkor így elkezdtünk ötletelni, összehíztunk egy egyesületet, tíz taggal, de hát akkor is csak néztünk magunk körül, hogy jó, hát óriási terveink vannak, de hát hogy lesz ez. És aztán szó-szó követett és tettett, követett, és végül főképpen Talgós István hadhatós támogatásával sikerült találnunk egy helyet, és a, annak a financiális és financiálisan is biztosítva, hogy az működő képes legyen, és akkor 2014 áprilisában megnyitott a Budapesti Rockmúzeum 810 négyzetméterem.
0: Mondtad, hogy többen próbálkoztak, megálmodoztak már arról, hogy nyitnak múzeumot szerinted. Mivel tudtál te többet? Jobbak voltak a kapcsolataid? Ügyesebben szervezed a dolgot? Vagy mondtad, hogy többen dolgoztatok ezen az ügyön. Jobb volt a csapat? Esetleg a rockzene olyan szinten a szíveden van, hogy sokkal jobban motivált téged, mint másokat korábban?
1: Hát igen, tehát, itt, tehát én, én nem szégyelem be hogy eszerül is vagyok ilyen rok történeti kérdésekben. Tehát az őrület az megvolt ahhoz, hogy, hogy, a, hogy nyomjuk ezt a dolgot, de, de egyedül nem sikerült volna egy. Nem együtt egyszer kihangsúlyozni, hogy ez nem egy egyszerűes történet. Talán a korábbiakban is azért nem sikerült másoknak, mert, mert mindenki egy cégt akarta megvalósítani, és nem tud együtt dolgozni másokkal. Mi pedig elviseljük egymás vigolyáit, és összeadjuk azt, amit tudunk. Amit az előbb is mondtam, kapcsolati háló, elszántság, és hát végtelen mennyiségű munkaóra. Mert azért ezzel nagyon sok munka van. Akár összegyűjteni, akár fenntartani egy ilyen intézményt. Lehet, hogy kicsit nagy is rám a kabát, mert hát is, én eléggé fáradok ebbe a dologba, és hogyha találnánk egy másik elnököt, akkor én itt mindenben támogatnám és a továbbiakban meg se említsen. Minden az
0: elég. Én rádiósként azért gyűjtögettem az erekjéket, amit összetudok szedni, és amit be tudok szerezni. Tehát van egy ilyen kis mini magángyűjteményem, Mielőtt ebbe a múzeum projektbe belefogtál volna, Azelőtt volt bármi magán relikviád, amit így történetileg összegyűjtöttél, vagy a múzeum kezdetével kezdtél ebbe is bele?
1: Hát, jó, ez érdekes kérdés, mert én az életemet úgy élem, hogy a tárgyak ne tartsanak fogva. Uh-huh. Ez lehet, hogy egy kicsit olyan ezoterikusan ha, de, de szerintem ennek van gyakorlati értelme is, hogy olvastam vagy tíz évvel ezelőtt egy tanulmányt arra, hogy egy embernek maximum 5000 darab tárgya lehet. Az az egészség, de ebben benne van az utolsó rajz, meg tű, meg minden ilyen kis darab is. Na most, amiért ezt én a hosszasabb és unalmasan elővezettem, hogy én igazából nem vagyok egy, egy őrű gyűjtögető típus, tehát relikviákat én magamnak hát nem nagyon gyűjtök. Nyilván vannak kedvenceim, amik örülök, hogy megvannak a lemezek, meg a ilyen-olyan kiadású CD-k, Binéz, jövően, a kis lemezek, de, de mindig, amikor még elmegyek egy lemezbörzére, akkor kinézek, amit felteszem maga, a kérdés, hogy csapat élek, szükségek van neked erre. És aztán egy megnyugtató nem tudok távozni a, a piacról. De a múzeum ugye egy másik történet, tehát a múzeum érdekében viszont ez a gyűjtögető életmód, ez, ez be kell, hogy kapcsoljon, mert különben nem nem a gyűjtemény. Uh-huh. És hát azért az elmúlt években annyi, annyi dolog jött be, és annyi pozitív tapasztalatunk volt hogy önzetlenül felajánlottak emberek, rajongók, dolgokat, hogy, hogy aztán ez eljött egy olyan kritikus tömeget, hogy hát most már talán elmondhatjuk, hogy már nem nekünk kell mindenhova bekopogtatnunk, hanem a, valahogy ennek a, ennek a kritikus tömegnek a vonzása is hoz be újabb tárgyakat a múzeumban, amit
0: aztán kiállíthatunk. Az a baj, hogy én elkezdtem matekozni, hogy hány tárgyam van, de valószínűleg ez egy ilyen esti projekt lesz, mire ezt végigszámolom, hogy ezzel még el leszek majd. Mi a legértékesebb dolog, szerinted, ami a múzeumban most megtalálható?
1: Jó, ezek nagyon kegyetlen kérdések, ezt többször nekem szerezték már, és kom- konkrétan fizikai fájdalmat okoz, ha nekem egy darabot ki kéne választanom. Tehát inkább felsorolnám eh, okay. azokat, ami a szívem De az abban, hogy minden a szívem csücske. Tehát az utolsó kis papírtestnitől kezdve a magyarok zenészekhez kötődő hangszerek itt. Hát most soroljam, hát. Somlajos Rickenbéker ott van a múzeumban, Szörényi Levente ovation vagy a az a öfner amivel a 66-os fesztiválon láthatjuk, vagy a Zsöci rickenbéker vagy Bencsik négy itália is benn van a múzeumban. Tehát ezeket, amikor egy-egy ilyen táj megérkezik, akkor szabályosan megkönnyezem, hogy hát ezt nem hiszem el. Hát ott van a lemezborítón, a hangszer, és most itt van a múzeumban végre.
0: Ez úgy működik, hogy ahogy szépen lassan növekszik a Ruk múzeum, egyre inkább az emberek maguk szeretnék felajánlani a dolgaikat, vagy, vagy, vagy nincs egy ilyenfajta fejlődés ebben a van, projektben? Van,
1: van, van. van. Tehát a, a eleinte azokra a zenészekre építettünk, akik, hát igen, mostosan szporizhatnék. Tehát amikor megalakultunk, akkor Szerényi Levente volt az első, aki behozott hangszereket, uh-huh. vagy Szikora Róbert rögtön, behozta a fellépő a 80-as évekből, és akkor amikor már ezek így bekerülnek, és bejön egy másik zenész, akkor szeretne része lenni ennek a dolognak, szeretne ide tartozni, megmutatni magát valamilyen érdekesebb, értékesebb tárgyal. Úgyhogy igen, működik ez a jelenség, hogy, hogy már nem nekünk kell udvarolnunk különösebben, hogy ezek a dolgok megtörténjenek.
0: Volt valaha olyan, hogy valakit vissza kellett utasítani, vagy, vagy egy tárgy bekerült a raktárba inkább? Mert úgy döntöttetek, hogy ez nem annyira a passzol?
1: De, nem akarok puncsolni, de ez is egy nagyon okos kérdés, mert sajnos az utóbbi években már azzal a problémával is meg kell küzdenünk, ugye, hogy nem férünk, tehát egyszerűen kinőttük a helyet, és már a, a kezdeti időszak az a... a hát ki kellett tölteni a helyet, és akkor olyan dolgokat is befogadtunk, ami nem érdekes, vagy nem értékes. Most meg már sajnos vissza kell utasítanunk dolgokat, és akkor ennek a kommunikációján dolgozunk, hogy vajon hogy lehet úgy visszautasítani valamit, aki, amit valaki ús hm. szíve behoz, hogy ne sértődjön meg. Hm. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
0: Amikor utoljára találkoztam veletek, akkor én azt könyveltem el a fejemben, hogy a 60-as évektől 1989-ig tart a tárlatotok. Ez így van? még?
1: A múzeumnak az a koncepciója, hogy mindig az adott időponttól 25 év biztot, tehát jelenleg hm? 95-tel zárja wow. a múzeum gyűjtési területe. Ilyen formán ugye már a rendszerváltás utáni időszak is eh, koncepciózusan bekerül, viszont hát elég komoly humán erőforrás kapacitás problémákkal küzdök, hogy ilyen eh, cikonyásan írjam körül azt, hogy kevesen hm. vagyok önkéntesek. És hát arról nem beszélve, hogy hát az önkéntesek többsége az 70 éven felül én vagyok a legfiatalabb, és hát elég komoly energiáimba kerül az, hogy kirángassom őket, mondjuk a sedúzból, hogy az is történtek még dolgot. <gül> Igen, tehát várjuk önkéntesek jelentkezését, akik esetleg jobban benne vannak a 90-es években, vagy akár a 80-as évek alternatív világában. Nagyon gyengék vagyunk a pánkorszakból, uh-huh. De egyébként az is benne van, hogy az is a koncepciónk volt, hogy hát foglalkozunk a bitkorszakkal, korszakkal, mert annak a szereplői ugye a legveszélyeztetettebb korosztály. ugye Van egy halottak csarnokánk, ahol hát állandóan ragaszgatjuk a képeket nagy fájdalommal, úgyhogy ebbe, ebbe tettük a több energiát a 60-as évek feltárásába, meg egy kicsit a 70-es években, hát van hova fejlődni?
0: Nyilván egyébként ez attól is függ, hogy az éppen ott lévő önkéntesek melyik korszakra a legnyitottabbak, de hogyha valaki most felkapta a fejét és szeretne csatlakozni, érteni kell hozzá, vagy elég a lelkesedés?
1: Hát én mindenkinek megoldom a lehetőséget, hogy dolgozzon, és olyankor el szoktak tűnni. Tehát ez ez egy érdekes jelenség, amikor... Ugye, hát nem lekicsinyelve Magyarországot, de hát a 10 millió étergéber országa vagyunk, mindenki tele van ötletekkel, meg a, olyan ötletekkel, hogy nekünk mit hogyan kéne csinálni. És én ezt nem lerázni szoktam, hanem e, vidú tekintettel mondom, hogy testvéren gyerek csináld. És soha többet nem látjuk.
0: Hmm. Hát ne legyen így. Ami nekem nagyon tetszik a ti munkátokban és a koncepciótokban, hogy ez egy interaktív dolog. Kérlek, hogy egy dolgot csak egy valamit emelj ki, amit ott meg lehet fogni, akár ki is lehet próbálni.
1: Hát igen, ugye azt szoktam mondani, hogy mi egy, egy konzervatív múzeum vagyunk, tehát egy, egy régi vágású tárgyi múzeum, de hmm. ugyanakkor érzékelem azt a, a trendekben, hogy egyre inkább elmozdulnak a világmúzeum is egy, egy ilyen interaktív világ szelé, hogy minden színes szagos, nyomogatható legyen. És akkor ezeket az igényeket természetesen megpróbáljuk kielégíteni. Van zenesarok, ki lehet próbálni gitárt, erősítőt, billentyűt. Hát ide tartozik az is, hogy nagyon sok általános és középiskolás csoport is jön hozzánk. És hát nekik jó, hogyha test közelből meg tudják a hangszereket próbálni. Nyilván nem a, a nagy értékű kiállítási darabokat. <tos> de azért mégis, hogy, hogy, hogy érezzék ezt a dolgot. Egyébként próbálunk ezekkel a az érintőképernyős interaktív dolgokkal is fejlődni, de hát ezek nagyon drágák, úgyhogy hát azért az anyagi feltételeink azok elég szükséges, tehát van például egy olyan érintőképernyős projektünk, ami a budapesti koncerthelyeket mutatja be, hogy térképen rá lehet keresni, megnyomja a, a látogató és akkor van egy 5 5 méteres budapesti térkép, és akkor azon tervilla, hogy hol volt a hely, az ahhoz tartozó ott vannak, tehát ilyenek felé elmozdulnak, tehát ehhez is több pénz és több ember kellene.
0: Teljesen őszintén négy szem közt vagyunk. Mikor említetted itt azt, hogy azért nem azokhoz a hangszerekhez nyúlhatnak az emberek. Éjszaka, amikor senki nem volt ott, azért megpenged Szörényi Levente gitárját? Nem. nem. Nem, soha.
1: Nem. Nem, én uh, tíz évig jártam zene ezzel együtt blasfémiának érezném, hogyha én fog ezeket a hangszereket. Nem. Érdekes módon, uh-huh. hát annyira nem is érdek. Én ezzel el tudok számolni, hogy. Isten káromásnak érezné, hogyha én fontos ezeket a hangszereket.
0: Nem? Tudom, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy átadnád a kabátot, de szerintem nagyon jó, hogy rajtad van ez a kabát, hogyha így állsz hozzá. ez tetszik nekem nagyon. Beszélünk egy kicsit a hangfoglalóval közös együttműködésről. Ugye, ez már évek óta tart.
1: Igen, a hangfoglalóval nagyon jó az együttműködésünk is a viszonyunk, hát a régi szerok történeti torksókat azt nálunk tartja a hangfoglaló program. Minden hónapban meghívott vendégek vannak, és akkor. A azokkal most éppen Lévali Balázs beszélget, uh-huh. ilyen sok keretében ugye a, a kamaraterműkben 100 ember elfér, gyakorta van teltház, nagyon jó hangulatú beszélgetések szoktak lenni. Szerintem, nem reklámozva a múzeumot, de, de valahogy ide könnyebben eljönnek a zenészek, akiknek gyakorta van érzelmi kötődésük ehhez az egészhez. Uh-huh. Tehát úgy, úgy érzem a szeretetet a az intézmény iránt a Magyar Zenész Társadalomban.
0: És mi a folytatás? Mert hogyha jól tudom, akkor az együttműködés is tovább tart, folytatódik.
1: Hát mi mindenkivel együttműködünk, aki ezért a történetért bármit is tesz. Tehát én úgy vagyok vele, hogy az előbb is mondtam, hogy ha valakinek kedve van dolgozni, hát rajtam nem hmm. újon, hogy csinálhasson. Tehát a kereteit azt, azt biztosítjuk a dolognak, és hát azért a hangfoglaló program sokat segít is nekünk, pályázatokon e, indulhatunk, e, hangszer beszerzésekhez is adnak támogatást, egyes projektjeinket is támogatják, szóval tényleg innen is köszönöm a hangfogó programnak minden támogatásukat.
0: Hogy egy kicsit keretes szerkezetbe kerüljön ez a beszélgetésünk, mondtad azt, hogy az elmúlt 25 évre tekintetek vissza, mennyire tartasz attól, hogy előbb-utóbb kifogy az a kalap, amiből lehet meríteni? Ugye sokan mondják azt, hogy a mai zenék már nem olyanok, ugyanakkor szerintem pont, hogy a maiak megint olyanok, de tényleg voltak lyukak itt a rendszerben.
1: Hát, erre van egy allegorikus mondásom, hogy a parlakfőet kiirtani nem lehet, a rock zenének sose lesz vége. Tehát az valahogyan, hát hogyha ilyen rock kérdésekbe belemegyünk, én azt érzékelem, hogy az elmúlt 50 évben volt egy furcsa hullámzás, 20 évenként Valahogy megismétlődött az, ami a korábbi 20 évben volt, mm. csak egy más köntösben. És sajnos azt látom, hogy a 90-es évek közepén ez a, ez a, ez a ciklikus újraértelmezés ez valahogy megállt. És most már annyira elített a világ, hogy nem alakulnak ki e, ilyen korszakos dolgok, Hát lehet, hogy most ez egy kicsit hagymázásnak hangzik, amiket itt most elővezetekbe. be. Azt szoktam példaként hozni, hogy az utolsó gitárhős, hát most szeretjük, nem szeretjük, ez a köbben volt a virvánából, aki meghatározott egy korszakot. Az utóbbi 25 évben ilyen fajta gitárost, progitárost nem nagyon tudok mondani. Nyilván vannak híresek, de hogy egy korszakot meghatározzon, az már úgy nem látszik. És persze ezen lehet sajnálkozni, de mint ahogy visszakanyarodnék oda, hogy a parlagfüvet kiírtani nem lehet, hogy szerintem lesz ennek majd folytatása. Uh-huh. Mert ez egy ilyen műfaj. Mindig valahogy kitermeli a, a lázadás ellenét.
0: Most, hogy mondtál egy konkrét nevet, azon kezdtem el filózni, hogy szoktatok azon vitatkozni? Egymás között? Ti, akik vezetitek ezt a helyet, hogy hol a rockzene határa? Van-e olyan, hogy mondjuk valaki beajánl egy zenekart, és a másik azt mondja, hogy nem, ez nem rock?
1: Fú, igen, hát, a igen, a határmesgyék kutatása az egy érzékeny terület. Mi egy befogadó intézmény vagyunk. Tehát ez, ez ugyan rockmúzeum, de igazából ez egy popmúzeum. Tehát itt nálunk a tárgyal fesztiválok világának szereplői is be vannak mutatva. Sőt, hát nagyon jó tapasztalataink vannak velük, vagy esetleg ezen szénának a, a szereplőinek az örököseivel. Tehát harangozó terész, fellépű ruhája is nálunk van, aracilaci vegye is nagyon sok mindent adott nekünk. Um, szóval amikor azt keresünk, hogy hol a rock határmesdéje, akkor azt mondom inkább, hogy a pop határmesdéjét kell keresgélni, ha már a múzeumban kapcsolatban ezeket az elhatárolási hm. tényezőket keresünk. Inkább megengedő vagyok ezekben a kérdésekben, és a többiek is szerintem így állnak hozzá. Hát nyilván mindennyiunknak megvan a maga kedvenc korszaka, um, de mivel ez egy, ez egy korszakos dolog, ezért nem a saját ízésünkre szabjuk. Ki lehet itt, meg ki nem.
0: Neked a kedvenced a beat korszak
1: Hát én ebbe belecsöppentem. Tehát én hmm. alapvetően egy ilyen háborokker figura vagyok, lett néletre életre halára. Hmm. Magyarok közül a 78-81 közötti Beatrice, a nagy szívjus, és akkor ezek mellett természetesen az egész világát szeretem. Valami közelebben, hozzám valami távolabb, és ezeket a, a hard-rock, magyar hábrokot kutatva csöppentem bele a beat korszakba mert ugye interjúkat is készítek, ilyen életmű interjúkat, ilyen nagyságrendben, és azt vettem észre, hogy a bítkorszak szereplői azok sokkal jobb kedélyűbb figurák. És akkor így Amai. valahogy így belecsúsztontam ebben az egészben. Igen, mert a bítkorszak az úgy nézett ki, hogy hát akkor még nem lehetett tudni, hogy ez egy életpálya, és aztán esetleg hangfabba temessetek. Ezt egy jó mókának tartották a bítkorszak szereplői. Zajonktak egy kicsit, csajoztak, szórakoztak, megcsinálták a maguk szabadságát, majd elmentek egy polgári foglalkozásba, mert ugye általában azért itt egyetemistákról beszélgetünk, akiknek aztán lett polgári élete. Hmm. És akkor egy ilyen nosztalgiával tekintenek vissza, manapság már nyugdíjasan, ugye erre az időszakra, nincs motivációjuk, hogy túlfényezzék magukat, nem kell arra figyelniük, hogy jaj, a pályatársak. Tehát ilyen őszintén beszélgetések fogtak hmm. velük és akkor valahogy én is így belecsúszantam ebbe a 60-es évek kutatásába.
0: Hmm. Mi itt a Beat-en dolgozunk azon, hogy az új nemzedék termeljenek nektek a munkát, és legyen mit bemutatni majd sok-sok év múlva is, <gül> és szerintem nagyon-nagyon jó zenék vannak, vannak, hogy lesz miből válogatni. Volt ilyen alanyod újságíróként, akivel beszélgettél, és korábban ikonod volt és elég nagy megtiszteltetésként élted meg, hogy vele szemben ülhetsz?
1: Hát, ez, ez, ez is egy érdekes kérdés, mert uh, Sustán Lórenc szokta mondani, hogy mi vagyunk az vagytok a közönség, és amikor ott állok ezeken a koncerteken, P-mobilon, akkor mondjuk magamban hozzáteszem, hogy én meg vagyok az újságíró, és <gül> harmadik vagy, de hogy azért uh, nem árt ezeket a határokat megtartani, mert közelről nem biztos, hogy annyira szimpatikus lesz a hűs. Hm. De hát ugye részemből kikerülhetetlen, hogy hogy mindenkit ismerjek, és mindenkivel valamilyen kapcsolatban legyek. Hát tudok rossz és jó példákat is mondani. Mondasz? De azért Rosszat esélyes. is? Hát azt nem bárkodámarok múlom elnökek, hm. de szerintem nem egy okos dolog. <síns> Akkor mondja egy de
0: nagyon pozitívat. Ki volt, ki volt neked nagyon az, az egyik Hát imádom szörégyi lelentéti emberként is. Hát ez hm. félületes <síns> van.
1: Meg a nagyferú is egy nagyon jó ember. Hm. És sorolhatnék még ilyen pozitív példákat. Tehát a Szikora Robi is, egy tele van zenével az az ember, testközelben is, e, úgy áll a múzeumhoz, hogy támogat minket. Úgy egyébként a zenészek jó, jó többsége így van ezzel. Hm. A, a nagy nevek is, és a kis nevek is. Hát a negatív példákat is tudnék mondani, de igazság szerint az az elenyésző kisebbség.
0: Hm. Kélek engedj meg egy záró kérdést. Van-e bármilyen olyan erekje a lelki szemeid előtt, ami hatalmas nagy álom és nagy vágy, hogy a múzeum tárlatában megtekinthető legyen? Van-e valami, amit nagyon meg akartok szerezni? És ha igen, mi az? Hát van
1: bakans kis mm-hmm. Hát mindenképpen a zenészekhez kötődő hangszerek a, a kutatás főtárgya, ami hát ugye nehéz nehéz pálya, mert ezek a hangszerek akkorta függetlenül attól, hogy egyébként melyik zenészé voltak, már eleve műtárgyak. ami ugye évtizedeken keresztül ezek használati tárgyak voltak, és az szerint volt érték.
0: Hát meg alapvetően jó dolgokat gyűjtötök, mert ezek elég értékesek. Tehát...
1: Hát ezek a vintage hangszerek igen drágák.
0: <tár> Nyithatnám a rockzenészek luxusautójának múzeumát, nem valószínű, hogy dobálnák felém az autókat. Tehát igen.
1: Hát így, így pontosan, tehát ez, ez, ez lassan hatátszaba a mi növekedésünknek, hogy bizonyos hangszerek már önmagukban, mint vintage műtárgyak, olyan értéket képviselnek, hogy nehéz őket megszerezni.
0: Na de a Bakancs csak egy dolgot?
1: Ja, mindenképpen kihúzol belőlem valamit. Hát például a Lugosi laci a junior sg az mindenképpen imádnám, mint Beatty angó gyűjtője van, és én magam is tettem rá ajánlatot egy jókorát, és egyszerűen kinevetett. <gül> Na most így nehéz. Így, így nagyon nehéz, hogy én megveszem a múzeum számára a saját pénzemből, de nem, nem ment. Igen, hát van,
0: van. Mert ott vannak az érzelmi kötődések. Igen, én hangszert nem szeretek eladni, az, azt, azt nem szabad. Úgyhogy, igen, csak igen. Én,
1: én mindig ezt próbálom átadni, hogy ezek már nem hangszerek, ezek relikviák, hmm. és és ez a magyar kultúrkisnek a része. Hm. Tehát már, már nem, nem úgy kéne tekinteni, hogy most akkor ez egy, egy 1969-es leszpol, és akkor az, hát, megnézzük az ibm hogy mennyibe kerül. <gül> ez nem így, nem. Tehát hm. ez, ez nem telen hozzáállásához a dologhoz. Nekem ettől mindig, mindig a szívem, hogyha valaki ezt így kezdi számolgatni.
0: Igazad támogatni. És egyébként
1: hm. azt is elmondanám, hogy a múzeumban, tárgyak jó része, nem a mi tulajdonunk. Ezeket letétbe teszik be, kiállítási tárgyaknak. A Szörényi a saját kulcsa van a vitrínjéhez. Hmm. És akkor van, hogy csak úgy bejön, megnézek, getti a hangszert. Most éppen nála van, mert ugye a, 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 a koncertek voltak, és, hogy hívják ezt?
0: Raktárkoncertek. Raktár koncertek. Na, arra
1: elvitte használni. Hmm. és akkor majd vissza fogja hozni. Tehát Annyi az ő marad.
0: Annyit még mondj kérlek, hogy hol vagytok fizikailag, hogyha valaki kedvet kapott?
1: A 13. kerületben a Kárpát-úttal 23-ban talán többen felismerik úgy, hogy a Kolosszámnak az épülete, de a Kolosszám az csak egy része ennek az épületnek, mi pedig egy másik szányban vagyunk. Szombaton és vasárnap a 14-től 18 óráig vagyunk nyitva látogatóknak, de csoportokat fogadunk közben is előzetes megbeszélés alapján.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Bálint Csabával, a rok Múzeum vezetőjével telefoneltem.
1: Én köszönöm, Szervész, és üdvözlöm a
0: hallgatókat. Beat, az ütős alternatíva. Hajrá, Beat rádió. Ez, Ez volt a hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk Köszönjük, vagy. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beat Ez a Podcast, a Beat saját gyártású sorozata. Beat, Beat.
1: az ütős alternatíva.